0: Senhoras e senhores, estamos começando mais uma edição do Poucas e hoje eu tenho a honra de conversar com o Felipe Matias do Xadrez Verbal. Muito obrigado pela presença dos senhores aqui hoje. De verdade, eu, tô, eu, eu, fico, eu fico muito feliz com a presença de vocês aqui porque também, além de, de eu achar o trampo de vocês muito foda, vocês são, tipo, veteranos do podcast e eu tô tentando aprender a fazer esse negócio e muito da hora receber gente assim, fazer esse intercâmbio. Vocês produzem várias horas de, de conteúdo por semana. Aliás, como é essa é uma pergunta, é uma pergunta mais genérica que existe, mas eu tenho realmente essa curiosidade de como vocês chegaram onde estão hoje e como é produzir tanto, mano, vocês produzem muito conteúdo por semana, são horas é. e horas, né? É,
1: é uma é uma história que eu sempre conto que é é assim, o, o Xadrez Herbal começou como um blog pessoal meu, 2013. É, porque na época eu estava só estudando, eu estava ficando meio pirado e precisava extravasar
2: isso de alguma maneira. 2013, é um ano que aconteceu pouca coisa. Né? Foi
1: um pouco né? conturbado, <risos> né? E, e aí eu, eu escrevia muito sobre política internacional, que é um assunto que eu sempre estudei, sempre gostei muito. Uh, depois eu passei a escrever, uh, eu escrevia no, no Opera Mundi, eu escrevi no Huffington Post. E aí em 2015, Matias, que já trabalhava com podcast, né, ele é um veterano do podcast, eu nem tanto, ele me chamou pro, na, na Central 3, onde ele trabalha e onde a gente faz o xadrez herbal, ele falou, ah, Felipe, eu tive ideia, né, da gente fazer um podcast de política internacional, né, eu apresento, você comenta e tal... E eu sempre brinco que eu olhei pra ele e falei, olha Matias, eu vou aceitar porque é você que tá me convidando, porque ninguém vai ouvir essa merda. <risos> e quase cinco anos depois a gente tá aqui com esse monstrinho. Sim, então, sim, resumidamente, é. é isso. Bem resumidamente.
2: É, e eu acabei entrando pro podcast, assim, né, é, a gente, a Central 3 é meio de uma segunda geração, segunda ou terceira geração de, de podcast, né, mas já era uma produtora... É, dedicada ao formato, né? Ela até surgiu no começo como uma web rádio, mas depois é, decidiu focar no, no podcast, né? Uhum. É, então eu recebi esse convite do Leandro e a mim, que eu jogava bola com ele na Várzea. O Felipe eu conheci jogando bola na faculdade, uhum. então é, eu, eu sempre falo assim, tipo, me chamam em, em colégio, faculdade, eu falo, olha... O melhor RH que você tem é jogar bola, viu? Porque você vai conhecendo as pessoas de, de verdade, <risos> Inclusive,
1: né? o Matias prova que você nem precisa saber jogar. fazer <risos> ah, esse é? Grosso?
2: Eu sou zagueiro, eu sou ah, o último eu sou, homem. É, eu adoro eu, jogar é, bola e eu, eu sou, sou muito ruim. É, é mais fácil destruir do que construir, né? No, no, no campo. Então, eu sou zagueiro, né? Meu pai é gaúcho, então a gente sempre é, valorizou esse tipo de jogo lá em casa, sim, sim. né? É, mas, então, foi isso. O Leandro fez esse convite pra mim em 2013... É, de 2013 a 2015, eu pegava só uns frilas né, na Central 3, <risos> quando eu fui efetivado. Justamente nesse momento que eu tava trampando exclusivamente com o podcast, que eu fiz o convite pro Felipe, porque ele já me convidava para escrever no blog. Uhum. É, e eu não tava dando conta de escrever em lugar nenhum, porque eu escrevia também no impedimento que é um, um saudoso blog sobre futebol sul-americano, hoje mantém o Twitter né? uhum. como uma forma de manter esse legado, mas eu escrevia no, no impedimento de 2011 a 2014, que é quando acabou o blog, e então nesse momento eu fiz o convite para o Felipe, porque eu estava muito focado em, em produzir conteúdo em áudio, é, e daí ele topou, e, e aí a gente tinha essa. Assim, a gente não achava que as pessoas iam parar uhum. para ouvir sobre política internacional, porque tem isso também, né? A gente pensou justamente em tratar sobre é, esse tema, porque a imprensa hegemônica, né? os grandes veículos, é, muitas vezes não, não se aprofundam. Né? Uhum. E tratam muito mais ali do Hemisfério Norte, Estados Unidos e Europa. Né? Então, Sim. a gente queria justamente abranger. Assim, é, o Felipe tem muito interesse pelo Oriente Médio, pelos Balcãs. Eu gosto muito de estudar África e América Latina. Então, a gente sentia que essas regiões eram um pouco... É, era um pouco aprofundada, justamente.
0: Uhum, foda. E aí vocês, bom, ao longo dos anos ganharam uma mega relevância, acompanharam também, acho que, a, a, o podcast, a, a cena né, de podcast como todo cresceu e tudo é, mais. É, o ano do podcast. O ano, é. todo ano, é o ano dos podcasts. Eu acho que cada vez mais, talvez, essa, essa, essa afirmação faça um pouquinho mais de sentido, mas ainda difícil dizer qual é, é né?
2: A gente sabe, assim, que o podcast está mais popularizado, porque agora a gente não precisa mais explicar o que é.
0: Uhum, porque uhum. era
2: isso, eu, eu tentando explicar para a minha avó, de mais de 90 anos, <risos> o que, que eu fazia. Aí, então, agora que, por exemplo, passa na novela, <risos> tipo, a, a, a Globo, tipo, em quase todos os programas... A gente está no all, não é para falar ah, da Ah, ah né? pode falar. <risos> é, é, em quase todos os programas, f, f, é, Cita, o podcast, né tipo, os, quase todos os, os veículos, se não entraram tão planejando uhum, entrar, sim. né? Então, isso, isso mostra que ele está bastante disseminado e tem essa questão também do, 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 dos smartphones também estarem mais acessíveis, né? Uhum. Eu, quando comecei a trabalhar na Central 3, eu não tinha smartphone. O que, que eu fazia? Eu ouvia no computador. Sim. É, então, a, agora você consegue baixar em... Qualquer ponto de Wi-Fi, ou mesmo se você tiver um plano, mais ou menos, você consegue baixar na rua. Uhum. Então é muito fácil de, do, do acesso ao grande público. Sim, né?
0: sim, sim. E, bom, apesar do, acho que o objetivo inicial, quando você vai fazer um podcast que fala de política internacional, o objetivo o, o inicial, obviamente, não é ser a coisa mais mainstream do mundo, mas ainda assim, vocês ganharam uma mega relevância. Mas hoje a gente vê, observa na internet, um, um, os conteúdos mais... Não sei se os mais relevantes, mas os mais populares Eles, eles vão no, no caminho contrário do que vocês fazem né? Vocês estão fazendo falando de assuntos que muitas vezes podem ser densos Ainda que com, com certa leveza são assuntos que podem ser complexos que, fica, que duram três horas, inclusive Existe aí uma expectativa do público de que esse episódio dure <risos> três horas Eu não sei se a gente vai chegar lá hoje, rapaziada Desculpa qualquer <risos> coisa é, Como é observar esse, é, todo o conteúdo que muitas vezes é tão leve e fácil de fazer E continuar fazendo um conteúdo que deve ser mega trabalhoso ainda hoje? Cara, é, eu entendo o que você quer dizer, mas
1: pra mim nunca teve um lance assim de, de concorrência, digamos assim. E, e quando eu digo isso, não é aquela coisa meio, meio falsa de, não, né, na internet todos somos né, juntos da mesma galera. Não é isso, é que assim... É, como o próprio Matias falou, uma das coisas que pouca gente, poucas vezes a gente pensa, especialmente as pessoas dos grandes centros, que o Brasil tem um problema de infraestrutura de conteúdo na internet muito grande. Que é assim, a gente está no estado de São Paulo e a 200 quilômetros daqui já tem cidades que, por exemplo, internet só a rádio. E que é uma porcaria, uhum. né, com todo o respeito aos fornecedores. Então, é, você não tem como querer que o cara que tem pouca internet ou o cara que pega três horas de transporte público por dia pra ir voltar do trampo, ele vai gastar a hora livre dele, vai gastar o, o pacote de dados com ele ouvindo coisas mais sérias. Ele vai querer um conteúdo mais leve, um conteúdo mais de, de escapismo, vai procurar um, um conteúdo de humor. Então, assim... Primeiro tem essa coisa que eu não estou concorrendo com quem faz o conteúdo mais leve. O meu problema costuma ser com quem faz o conteúdo desinformativo, uhum. né? Infelizmente teoria da conspiração é uma coisa que seduz muitas pessoas, né? então é um conteúdo que tem crescido muito. E a outra coisa que é, a, embora o nosso conteúdo seja um conteúdo mais denso e, e tem horas que ele demande muito trabalho. Uh, no fundo, tanto para mim quanto o Matias Muitas vezes é um prazer Porque, assim, primeiro, nós somos amigos Desde o primeiro dia de faculdade dele Ele entrou depois é, Então, assim, a gente se vê duas vezes Seis vezes por mês, mais ou menos uh, A gente costuma falar Muitas vezes de assuntos que a gente gosta Quando são assuntos que a gente Precisa estudar mais a fundo Muitas vezes são coisas que, porra Nunca pensei que estudar isso, isso, mas pô, é, Tô trabalhando e estudando isso Que, que da hora Claro, sempre vai ter aqueles, aqueles 10% do estresse, né? não é tudo paraíso, então assim, coisa que às vezes você não gosta muito, uh, às vezes uma repercussão um pouco negativa, e principalmente uma coisa que aflige muito o Matias é que uh, uh, quando tem algum perrengue que foge do nosso escopo. Então assim, se quer ver a gente irritado, é tipo, derruba a luz do estúdio. Hum. Teve uma vez que tipo a gente ficou sem luz, ou ficou sem internet.
2: Problema de servidor. E aí hum. sim,
1: porque tipo, você vai lá, faz o roteiro, faz o programa, edita tal. E aí por conta de alguma outra questão, tipo, a Eletropaulo, porque aqui em São Paulo, <risos> né, cai dois minutos de água, a luz cai. É e, e aí você se ferra, uhum. né? Então, mas de resto, eu não, eu não vejo muito essa coisa... Tipo, eu sei que o xadrez herbal... Ele não foi feito para ter 10 milhões de seguidores. Uhum. E eu não quero que o cara deixe de assistir uh, o seu canal... Que, que é um canal mais humorístico do que o podcast... Uhum. Ou o Whindersson, quem for... Para consumir o xadrez herbal. São coisas diferentes e cada um pode conviver com a outra. Se tivesse mais internet, mais acessível... E celulares mais baratos no Brasil... Nossa audiência ia ser muito maior. O podcast surgiu nos Estados Unidos justamente por isso. Porque lá você trupica você acha um iPhone e você entra em qualquer fast food de, de quinta categoria, você tem um Wi-Fi. Uhum. Então o cara vai lá e... Por isso que lá tem podcasts que alcançam uma audiência bizarra e uma publicidade muito grande, equipes muito grandes. Né? O Serial tem uma equipe de 20 pessoas. A equipe do Xadrez Herbal é eu, o Matias... E o, o Yamin, uh, o Leandro, né que ele citou pontualmente, o pessoal que ajuda o Xadrez Herbal, a Carol, o Guilherme, a Camila e tal, mas, e que faz ali coisas pontuais e quase na brodagem. O pessoal
2: uhum. da técnica da Central 3, né, que lida com feed, essas coisas, mas assim, não, não chega... A... Basicamente sou eu e o Felipe, a uhum. gente tem essa, essas a, ajudas pontuais, mas tipo, é, roteiro, edição, é, tudo isso sou, sou eu e o Felipe que, que fazemos e a gente grava até para manter o frescor do, do, do programa, né a gente grava tudo na, na sexta-feira uhum. é, e já edita na sexta e sobe para não correr o risco do programa ficar datado. Né? Sim, sim. E mesmo assim, muitas vezes... Sexta-feira à noite, a gente sobe o programa bonitinho, pá, acontece alguma coisa em algum lugar do mundo. Que... É, o,
1: o marco disso foi o da Turquia, a gente estava gravando um programa em 2016, a gente terminou o programa, rolou uma tentativa de golpe de Estado na Turquia. <risos> Aí a gente fez um adendo até tipo, ó, a pessoa tá rolando agora, a gente não tem muitas informações. Os atentados
2: em Paris também. É, os atentados. a, a gente tava no último bloco do programa, é, a, a TV do estúdio estava sintonizada no jogo da França e começou um, um murmurinho assim, tipo. A gente viu que não tava. Alguma coisa aconteceu no estádio que não tava
0: o normal, programa. assim,
2: tudo. E depois a gente foi ver é, tu, tudo o que aconteceu, né? Então. Uhum. É, esse tipo de coisa infelizmente acontece. Sim. Né?
0: Não, e parece se você é, se você for levar em consideração o cenário brasileiro da política, e como as coisas, a velocidade como acontece, deve ser é, isso deve acontecer com mais frequência, né? Tudo tá ficando velho muito rápido. Eu tenho me metido a, a, a fazer vídeo todo dia e se num passado era um, um desafio arrumar a pauta hoje em dia sobra porque é um turbilhão de coisas acontecendo, né? Inclusive eu queria perguntar, já entrando um pouco mais nesse, nesses assuntos... É, porque eu acho que eu, assim como muita gente aí da audiência... A gente, a gente começou a se interessar por, por política muito recentemente... Acho que 2013 e foi ali que virou a chave na cabeça... De, acho que da maioria das pessoas e só começou a ser algo relevante... né, Algo que começou a ser discutido no bar, em vez do futebol, a política e tal... E pra mim, e creio que pra muita gente... O Brasil, de, o Brasil do Bolsonaro, a eleição do Bolsonaro e todo o contexto em que a gente se encontra agora, é, foi uma grande surpresa. Foi realmente assim, para guardar os outros termos muito menos nobres, foi uma grande surpresa. E eu queria saber de vocês que são historiadores. É, foi uma grande surpresa a eleição do Bolsonaro e onde nós estamos atualmente? Dá para buscar precedente na história para tentar explicar o... o o fenômeno, o fenômeno atual, sei lá?
1: Olha, a comparação que, que muito se costuma fazer, e a, a gente já fez antes, é, já fiz, por exemplo, num Nerdcast, que eu participei também, é, com a eleição do Collor, né? que era aquela ideia do tipo, as pessoas estavam meio de saco cheio da política, então vamos eleger um cara que tem um discurso... É, Antipolítica. É,
2: né? O Jânio, em certa medida, também. Eu acho que o Bolsonaro acaba sendo uma mistura do, dos dois é, fenômenos. Assim. Uhum. É, e, e, e isso costuma acontecer,
1: de certo modo. Uh, uh, eu, não, eu não curto muito aquele chavão de que algumas pessoas às vezes falam de que a história é cíclica, porque senão fica parecendo que é uma coisa uh, uh, né, pré-determinada que às vezes uhum. destina alguma coisa assim. Mas quando a gente fala em democracias, a gente costuma falar em ciclos. Né? Então qualquer partido que ficar que ganhar três, quatro eleições seguidas, vai se desgastar perante público, porque ele vai, uh, uh, ele vai ficar 10, 12, 16 anos sendo a vidraça. Uhum. É né? muito mais fácil você ser a pedra do que você ser a vidraça. E em algum momento você vai ter essa insatisfação. Junta com uh, um movimento global dessa, dessa insatisfação, com a política vista como tradicional, que por sua vez está ligado diretamente com a crise de 2008. A crise de 2008, eu acho que ela, ela, muitas vezes ela é muito subestimada, né? Ah, não, ela já passou e tudo mais. Só que não, ela foi uma crise econômica muito profunda e que levou a uma série de questionamentos sociais. Quando eu digo sociais, desde... Uh, a, a função, por exemplo, do, do Estado, do governo, gastos governamentais, até aquela ideia né, do, do, do cara que se via ali como o provedor da família, por exemplo, ele fica desempregado, e aí ele põe uh, uh, essa situação na culpa uh, do político que estava lá na, naquela situação. É, muita gente confunde isso, por exemplo, com o um movimento anti-esquerda. É... Pode até ter uma composição disso, mas é curioso você ver que em todos os países quase democráticos, o partido que estava no poder ali em 2000 e 2010 saiu pouco tempo depois. Hum. No caso de Portugal, por exemplo, era a direita e veio a esquerda com esse discurso renovador, hum. né, a geringonça né, portuguesa. Então, não vou dizer que era previsível, mas é algo, digamos assim, é, é, não, normal,
2: não. E vem uma retórica nacionalista também, né? Que uhum. nesse momento de crise acaba muitas vezes aflorando a, a xenofobia, né? Porque além do, do sistema político, acaba buscando outros atores para explicar a crise, né? Então, no caso, são os imigrantes, os refugiados, uhum. ou a União Europeia. A enfim.
1: falta de amor ao país. É,
2: então é, é, é uma combustão disso tudo, né? E daí isso explica tanto o Bolsonaro quanto a eleição do Trump, o Brexit, enfim. É, é, é esse ciclo que a gente está tá, tá no, inserido no momento. E daí, claro, é, também na, na, na periferia você tem o Duterte nas Filipinas, o Obama na Hungria, enfim. Uhum. O Orbán, perdão.
0: Não, tudo bem. É. É, eu, eu, eu não sei se é uma coisa que acontece, que tem em comum com todos esses casos que vocês citaram, mas é uma coisa que a gente observa aqui no Brasil, onde existe uma, uma extrema-direita praticando o, o tal revisionismo histórico, onde. Deve ser especialmente frustrante pra vocês, porque, é, se, se existe aquele chavão de que é bom a gente saber a história pra evitar repetir mesmos erros e tal, as pessoas que eventualmente mal intencionadas ou elas estão, ah, então beleza, se a gente mudar aqui atrás a gente consegue fazer isso aqui ser válido. Isso é, é uma estratégia também, é uma coisa que eu como ignorante, como leigo que só acompanho o cenário brasileiro fico curioso para saber se isso é, seria uma estratégia também recorrente, não, talvez não só da extrema direita, mas se é, esses conflitos é, políticos eles estão sempre cercados desse tipo de revisionismo histórico é uma estratégia isso? Sei lá Sim recorrente.
1: Sim, sem dúvida. Uh, a ideia de, de você, né, quem controla o passado controla o pre presente, né, uh, que é um outro chavão, mas que nesse caso faz muito sentido. E uh, a ideia de você construir né, uma trajetória que te valorize ou então te justifique. Que isso é, é muito curioso. né C Quando a gente Faz faculdade de História... A, a, acho que poucas pessoas devem saber disso... Mas a gente chega até a estudar um pouquinho de psicologia... E metodologia... Metodologia da História... Por quê? Porque é uma coisa que a gente costuma fazer sobre si mesmo... Né? Então o, o caso clássico... Que a gente sempre vive sacaneando no programa e tal... É o descendente de italianos, que mora no Brasil, terceira, quarta geração, que acha que ele descende do, do, do conde de Vicenza, alguma coisa assim. Não, minha família era, era muito importante, eu sou de uma família nobre e tal. E não, cara, porque assim, para começar, se fosse, eles não tinham vindo pra América, né? Para começo de conversa. Uhum. Então, é, é mais ou menos isso, só que numa escala maior, numa escala de Estado. E isso é muito comum uh, em regimes que busquem uma mudança muito brusca com o que teve anterior, anteriormente, ou em regimes muito carregados ideologicamente. Então, o, o grande exemplo disso para mim hoje é a Hungria do Orbán, que o Matias citou, uhum. que é um governo cada vez mais à direita e que busca, uh, digamos assim, é, reconstruir a história húngara recente, Uh, então duas coisas ali que, que ficam muito evidentes o Urban tenta, eu vou ser sucinto porque ninguém quer saber não, é não fica é. à vontade é, mas <risos> ele tenta passar a ideia do tratado de Trianon em 1920, pós Primeira Guerra Mundial que uh, uh, retalhou a Hungria, né, que vitimou a Hungria aí você pode até olhar no tratado e falar, pô de fato a Hungria perdeu a guerra, a Hungria só que quando ele fala que aquele tratado vitimou a Hungria na verdade, é um prenúncio de um discurso pedindo revisão de fronteira, que a gente já viu isso várias vezes na história. Por exemplo, a região da Transilvânia, né, do Drácula, que hoje é da Romênia, a Hungria diz que é deles. Então, a, você nos últimos anos voltou a ter choques entre romenos e húngaros nessa região. E o outro é quando ele diz que a Romênia, na Segunda Guerra Mundial, foi uma vítima. A Hungria, desculpa, foi uma vítima porque ela foi ocupada pelos nazistas, depois ocupada pelos soviéticos. Ela foi ocupada pelos nazistas em 1944, quando a Hungria estava querendo pular fora da guerra. A Hungria foi uma aliada da Alemanha nazista desde o início da guerra, porque naquele momento ela estava ganhando territórios que eram da Polônia, ganhando territórios que eram da Eslováquia, ganhou territórios que eram da Sérvia, da, da Yugoslávia, e ia territórios que eram da Romênia. Então, assim, na hora que estava tudo bem, eles eram os aliados. Aí depois, quando eles tentaram sair, de fato foram ocupados... Pela Alemanha nazista, o partido fascista húngaro foi colocado no poder e tudo mais, sequestrar o filho do regente uh, para forçar isso, mas não é só essa vítima, também foi um ator ativo no conflito. Então são dois tipos de, de... E aí com esse discurso o que você consegue? É justificar um discurso nacionalista dizendo que, olha, a gente, foi... a gente só se ferrou no passado. A gente foi ferrado pelos nazistas, pelos soviéticos e agora a gente não vai ser mais ferrado graças a mim. Graças ao meu governo. meu governo vai restaurar o orgulho de ser húngaro, polonês, lituano, nepalês... Uh, uh... Gentílico Brasil. do Brunês, sei lá. <risos> então, é isso. É, um, é, um, é uma fórmula, de certo modo, batida e que, quando. e, e que vê né, o estudo da história, uh, vê uh, o estudo científico em geral, de diversas áreas, como uma ameaça.
0: Uhum.
2: É, o Orbán é no. no... No discurso do Estado da União dele, na, na semana passada, disse que o, os liberais são comunistas camuflados, alguma coisa uhum. ne, ne, nesse sentido, né? Porque essa retórica anticomunista na Hungria é bastante popular, até por conta é, de, da década de 50, né? Quando a, a União Soviética é, invadiu novamente a, a Hungria, né? Então, é, isso tem adesão com. com o público, né? Uhum.
0: Mas e aí, existe, existe método eficaz para lidar com isso? Quer dizer lógico, aí as pessoas interessadas que vão estudar e tudo mais mas me parece que é um discurso muito seduzente, porque primeiro ele é simples e parece trazer respostas objetivas para coisas que são muito mais complexas, mas que também pelo menos no cenário brasileiro que eu acompanho é que parece que ele consegue se conectar com o jovem, muitas vezes com um tipo de estética, um tipo de discurso e tudo mais e que acaba o estudo clássico de história parece antiquado e inadequado dentro desse contexto, né? você não vai conseguir trazer um jovem de volta falando, não, cara, pega um livro, sacou? Quer dizer, como, como lidar com um negócio desse? É,
2: isso, isso foi um ponto que me afligiu bastante em relação à, à academia, é, justamente porque aqui no Brasil, pelo menos que é a, é a realidade que eu conheço, ela é muito autocentrada, né? É, a, a universidade pública, ela está sustentada pelo tripé, né? Da, do ensino, pesquisa e extensão, uhum. mas a extensão, muitas vezes, ela é deixada de lado, né? Isso foi um negócio que durante a minha graduação me deixava muito frustrado, assim, porque é, a USP está cada vez, que, que a universidade que eu e o Felipe viemos, está cada vez mais fechada em si mesmo, é um feudo. É, eu, quando era moleque, empinava a pipa na praça do relógio, hoje em dia isso não pode mais, porque só entra na USP no final de semana quem tem... A, hum. a carteirinha, né? Então, até é, essa questão do podcast, eu, eu, a gente se sente muito contemplado de saber, né, que o, o que a gente estudou e o que a gente segue estudando, graças, né, a essa formação é, acadêmica que vem da USP, a gente consegue levar isso para
0: diversos lugares, Sim. né? É, o podcast e, já é um Então, acaba,
2: é, é, a gente é, tem essa preocupação da divulgação científica, né, e a gente fica muito feliz quando a gente recebe o retorno dos ouvintes falando, olha, eu passei em tal concurso por conta do, do xadrez verbal, é. vocês ajudaram a definir o meu objeto de pesquisa, então, e, e isso é uma coisa que a, que a gente fica realmente muito feliz é, quando a gente recebe essas respostas do, do público, né? Porque justamente a gente está no momento de descrédito da, da ciência e dessas instituições, e é, muitas vezes elas ainda não é, sabem lidar com, com essas críticas, né? É, elas, claro, têm consciência de que o, o trabalho que é produzido lá. É vital né, para a sociedade, mas não conseguem é, formular essa resposta para o público, né? Uhum. Porque também fica essa coisa: ah, o pessoal que estuda na USP é tudo vagabundo, estão sendo sustentados com o meu dinheiro, mas é, porque justamente muitas vezes não, não tem essa conexão entre a instituição e o resto da sociedade civil.
0: Uhum.
2: E, e teve uma palavra que você
1: falou uhum. que para mim é chave, que é estética. É, tem, tem um filme que, vou denunciar aqui que você não gostou, chamando Jojo Rabbit não gostei mesmo
0: eu não, não, vou, não gostei porque eu não consigo olhar pra um Hitler engraçadinho, eu queria que ele morresse decapitado, não gostei de Jojo Rabbit é, mas tem, tem, uma, tem uma cena que inclusive tá no
1: trailer, por isso eu acho que né, não é spoiler nem nada que a moça fala pro menino, você não é um nazista você é só uma criança que quer fazer parte de um clubinho que tem hum. um uniforme engraçado e por que isso muitas vezes seduz né, a, a um público, às vezes, mais jovem e tal? Uma questão de estética. Né? Ou você se sente parte de um grupo, ou então porque a resposta fica mais fácil. Né? Então, assim, é, se o, 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 como era para esse, esse menino né, na, na Alemanha nazista? É claro que né? o filme é um grande teatro do absurdo uhum. mas é assim se ele tiver com uma estrela de Davi amarela no peito, ele uhum. é o diabo, se ele tiver com a suasca no braço, ele é meu amigo ou seja, eu não preciso pensar praticamente. Uhum. Né? Então, a palavra que você usa... E, estética, isso é muito, muito primitivo,
2: chave. né? Sim, é, é, é. é uma coisa
1: bastante
0: tribalista, é, né? É. Nós e, somos e... macacos depilados, é. né? E que é uma mensagem de George Rabbit que com certeza tem muito mérito, e eu não tinha parado para analisar, sabe? É, é verdade, é, é um, um, grande, um grande paralelo com o que é essa simplificação dentro da sociedade, né? Então,
1: e, então assim, quando a gente fala de hoje, desse discurso... discursos simplistas serem mais sedutores, também é porque muitas vezes eles são carregados de uma maneira estética, muito mais fácil. Então é o símbolo que é, você não vai se preocupar em entender uh, o que é aquele símbolo, de onde ele veio, o que ele significa, quais, quais as implicações. Você vai se preocupar se ele significa bonzinho ou malvado. Acabou. Sim. Então, o lance da estética, da maneira do conteúdo... né Eu falei de, de canal de teoria da conspiração. Por que canal de teoria da conspiração muitas vezes consegue uh, uh, muito mais crescimento? Porque você consegue falar as coisas mais toscas, absurdas, e que cativam a pessoa sem nenhum compromisso. É, você não tem
2: compromisso com os fatos. Assim é é? é
1: uma, uh, muitas vezes uma simplificação rasteira que... Uh, uh, Vou pegar um exemplo clássico quando eu dava aula para cursinho para vestibular Sempre tinha um moleque né de 16, 17 anos que levantava a mão e falava... Professor, é verdade que Alexandre o Grande era gay? Tipo, até você explicar né que naquele momento as questões eram outras... Que concepções de sexualidade mudaram durante a história e tudo mais... Não, é mais fácil você pensar. Alexandre Grande era gay ou não, uhum. né? E, e normalmente o moleque quando ele faz essa pergunta ele muitas vezes faz embutido de julgamento de valor. É claro, claro. né? E aí eu sempre respondia, sim. Ele conquistou o mundo inteiro. que Ele conheceu os 33 anos sendo gay. Você, mas assim, claro, isso é uma resposta também de, de sim. simplificadora. Mas é, é um exemplo disso. Você fica mais fácil você pensar no, no nas caixinhas do que você pensar em compreender tudo aquilo que aquilo lá, desculpa, redundância,
0: pode significar. Sim, sim, sim. É, e aí a gente vê tal, é, no Brasil atual, é, toda essa coisa, a estética, a mimetização das coisas, o WhatsApp e tudo mais, né? A mamadeira de piroca. A mamadeira de piroca e tudo isso. O <risos> nazismo é de esquerda. O nazismo é, de, é esquerda. de esquerda. E a ditadura não existiu e essas coisas. É tava eu não sei porque uma coisa que eu sempre discuto aqui que acaba sendo até um pouco repetitivo é sobre justamente esse negócio de que eu e muita gente a gente acabou de chegar quer mais água posso pedir para não, não 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 tá, água, tá, tá tranquilo Tem tá certeza?
1: tranquilo
0: de que a gente é, eu sou muito para mim tudo isso é muito novo apesar de ser enfim a história mostrar que isso é a história do mundo mas esse interesse é muito novo e parece que das massas também assim é, uma, é o zap, ele só passou a ser um problema agora, não era antes, né? Cês, é... Chegou água? Rolou? Tá rolando? Ah, não, é pra dar uma garrafa aqui. <risos> é. Valeu, valeu. Eu me perdi totalmente no que é perguntar. <risos> Na verdade, eu, quem eu... sabe faz ao vivo. A pergunta geral era: tá, é, é bom essa, essa politização, eu quero uhum. dizer assim, ela pode ser muito contraprodutiva, porque com isso vem muita ignorância e muita, best... muita desinformação e muita conspiração, mas sei lá, pelo menos a minha percepção geral, é de que anos atrás a gente não estava discutindo isso, e talvez esses ambientes... Eu não sei como eram esses ambientes da, da discussão da política antes da, da chatice, antes do Bolsonaro e da, da teoria da conspiração. Eu queria saber de vocês se o cenário atual ele é um bom ponto de partida para um amadurecimento e pô, estamos indo bem, ou se realmente é assustador e tipo tava muito melhor antes.
1: Olha, eu sou mais poliana nesse sentido... É. Porque é, é o que você falou, durante muito tempo falar de política ficou parecendo coisa de intelectual da USP. Uhum. Né? Uh, lembrando que intelectual é, é curioso, né? Muitas vezes usam a palavra intelectual como se fosse um palavrão uma ofensa. Né? Não, uma ofensa. É, é. É, várias vezes sempre tem isso, é, também não vou ouvir podcast de, de dois caras que fizeram história na USP. É. É, mas durante muito tempo teve essa aura. Então, assim, a questão das redes sociais, do WhatsApp, uh, os fenômenos mais recentes, a própria crise de 2008, que eu mencionei, tudo isso acabou transformando um assunto muito importante num assunto mais presente. E isso é importante. Né? Agora, cabe, especialmente pensando no, no histórico brasileiro. Né, no, quando eu digo no histórico brasileiro, eu falo, por exemplo, de questões em relação ao nível de alfabetização. Pega a água aí, ah,
0: <risos> Obrigado, obrigado.
1: É... Então, cabe agora, como você falou, é, é melhorar. É, é a lógica da, da, da escolaridade. Você não vai conseguir uh, corrigir, melhorar a escolaridade de uma população fazendo uma escola boa. Você tem que primeiro botar todo mundo dentro da escola e depois ir melhorando a escola. A discussão política é parecida. Novamente, eu sei que nesse caso eu sou um pouco poliana, porém eu acho muitas vezes o discurso, e, e acho que até para algumas pessoas a gente pode estar tá soando assim, às vezes o discurso fica meio elitista. Uhum. Eu não tenho um problema com a pessoa que uh, às vezes compra uma teoria da conspiração por ignorância, porque comprou esse discurso sedutor. Eu tenho um problema com quem sabe as coisas e desinforma ou passa de maneira completamente distorcida. Uhum. É Então, o meu problema é esse. O meu problema não está em quem assistiu o, o discurso do, do ex-secretário Goebbels, do, 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 do governo, uhum. e sei lá, eventualmente olhou o vídeo e falou é isso mesmo, arte nacional, o Guarani. O meu problema está é com ele, Sim. que sabia muito bem o que estava fazendo. Entendeu? Ah, e depois e eu é vou falar decimulado. que foi sabotado. É, é. É. Uhum. Ninguém bota
0: Wagner para sabotar. <risos> é. é Coincidências, né? E aí... Eu achei que você ia comentar... Não, eu, mas... ah, eu, assim. eu, eu,
2: eu tive uma epifania um aqui... Um insight, É um insight, mas acabei perdendo a, a linha...
0: Tudo bem... É, se é. você quiser... Você quer, você Não, quer... eu tô, tô formulando Tá aqui. bom, é. então eu volto nele depois... É. Queria fazer... Sair um pouquinho do, do Brasil, mas ainda falando de certa forma... Porque vocês cobrem política internacional e eu queria saber... É, a política externa do Brasil, a imagem do Brasil hoje no mundo... Como tá, assim? Você acha que é, o, o bolsonarismo ele pode prejudicar realmente até relações comerciais, esse medo que a gente tem de puta que pariu? Estamos aí com é esse negócio de ah, a China é a comunista, assim, que também é, é a maior importadora daqui. É. Então cuidado com esse negócio. É. Como que tá essa situação?
2: É, lembrei do que eu lembrei ia falar. Então, e, e daí eu já, vou, e, eu já vou beleza, amarrar beleza. nos dois, né? <risos> é, até por muito do que o, o, o Felipe falou. É, o xadês verbal, a gente muitas vezes é, evita entrar muito no campo da análise, uhum. é, do, do, do comentário, porque justamente é, a gente está apresentando muitas coisas novas para o público, a gente tem até uma preocupação didática de passar... Tudo isso, assim. Então, é claro, eu, eu e Felipe a gente tem algumas discordâncias, né? É, apesar de amigos, a gente não concorda com tudo, o que é salutar, mas a gente não, não quer transformar isso num, num espaço de, de debate, uhum. né? É, a gente dá espaço para o contraditório muitas vezes com convidados, até em áreas que a gente não tem. Tanta, é, tanto domínio, mas a gente prefere justamente apresentar para o público e a partir disso ele ir formando claro, as suas é, opiniões em relação a esses temas. Né? Já em relação à política externa brasileira, né, o programa a gente começou em 2015, ou seja primeiro ano do segundo mandato da presidenta Dilma. É, e tanto é, esse período da Dilma até Sofreu um impeachment e depois o Temer. A política externa brasileira estava muito é, adormecida justamente por conta da crise política local, e a gente criticou isso várias vezes, como, por exemplo, a Dilma cancelou uma viagem internacional, o Temer é, não saía do país porque se ele saísse podia prejudicar a sucessão é, do Rodrigo Maia, que, que, que era o presidente da, da Câmara, né? porque ele não podia assumir a presidência é, concorrendo à a, a reeleição dele, enfim... É, então, com o governo Bolsonaro, a política externa brasileira voltou ao xadrez verbal por conta dos fatos. É, não, não é por uma questão ideológica. A gente só trata do Brasil no xadrez verbal em relação à política externa. Uhum. Isso é ponto pacífico. A gente não fez o programa voltado para a política local e muita gente pede para a gente entrar nesses debates e a gente não tem perna para isso, porque, como a gente falou, a gente tem o mundo inteiro para lidar em uma semana é, e a gente grava tudo num no, no, no dia só, então a gente não tem. É, tem outros podcasts que tratam da, da política é, nacional fazem muito bem. Então, a gente trata do Brasil em relação à política externa. E, nesse primeiro ano de governo Bolsonaro, teve muito o que se falar, né, por conta justamente da, do choque de gestão que teve, principalmente no, no Itamaraty. Então, uhum. esse é um ponto que a gente tem criticado bastante, porque tem é, transformado a imagem do Brasil no exterior. né? E a gente até, no, no, na última edição que a gente gravou, que foi logo depois ao, ao ao Oscar, né? A gente citou em relação ao soft power da Coreia do Sul e que é algo que o Brasil tem perdido. O Brasil é, 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 é um país muito sedutor para os investidores, para o turismo, enfim, por conta do, do, do soft power cultural, principalmente, né? O carnaval, o futebol, enfim, diversas manifestações é, do povo brasileiro que são muito bem aceitas no, no restante do mundo, né? Um grande exemplo disso é o Gilberto Gil, enquanto ministro da Cultura, tocando ali na Assembleia das Nações Unidas, uhum. que, por sinal, tem dois murais do Portinari é, na entrada. Né? Isso, isso é algo que é, pouca gente lembra em relação à ONU e tem também essa tradição né, do Brasil é, sempre abrir a Assembleia Geral das Nações Unidas por conta do Oswaldo Aranha lá no final do, dos anos 40. Então, é, é algo que, que o Brasil tem perdido esse, esse bonde da, da história. Né? É, e daí, justamente, né, muitos apoiadores do governo falam do marxismo cultural, enfim. Mas a cultura, definitivamente, é um ponto muito importante da imagem do Brasil para o exterior. Uhum.
1: Em relação a temas comerciais, eu sou um pouco uh, mais cético, porque assim, é, é aquela coisa, de di dinheiro em primeiro lugar, né? O grande problema é que, uh, é, ao mesmo tempo, e isso uh, eu também sempre comento no podcast, é, é muito mais fácil você fazer negócios com quem você conhece. Então, a partir do momento que você tem uma distensão ou cria uma relação de desconfiança em relação ao outro, uh, isso, sim, pode começar a afetar os comércios, ou seja, uh, as relações comerciais. Ou seja, o que, que eu quero dizer com isso? As relações comerciais brasileiras, se elas sofrerem algum impacto, a gente vai demorar um pouco mais para sentir. Vai ser mais de médio prazo. Né? Uh, e a grande questão nisso tudo, ao meu ver que seriam coisas que eu critico na atual política externa brasileira. é Primeiro, uma proximidade muito grande e sempre embutida de questões ideológicas com os Estados Unidos. Uhum. Então, o que eu quero dizer com isso? O Brasil tem que ter uma boa relação com os Estados Unidos, uh, não porque o presidente brasileiro gosta do presidente dos Estados Unidos. Isso é uma vantagem. Ah, a gente tem uma boa relação porque o Trump é um patriota que, é, cristão. Ok, mas se ele fosse um. É, se fosse uma pessoa completamente oposta, ele ainda é o presidente dos Estados Unidos. A relação é Brasil e Estados Unidos, não é Bolsonaro-Trump. Uhum. Não é Dilma Obama. Não é, é Lula. Uma, é, Bush. é uma relação
2: de Estado, não de governo. E, é.
1: e a segunda coisa uhum. é que, em nome desse verniz ideológico. O Brasil tem se distanciado, né? primeiro de oportunidades econômicas, então isso fica muito claro quando a gente olha para a atual política africana do governo, que mudou de uma vertente de investimentos desenvolvimentistas que vinha desde os anos 70 para começar a mudar para uma vertente uh, uh, missionária pros, proselitista. Né? Usar, por exemplo, as igrejas neopentecostais brasileiras como braços de política externa. Uhum. E, nesse sentido, também tem se distanciado uh, de países do, do centro da economia mundial. Né? Então, o uh, que, que eu quero dizer com isso? O chanceler brasileiro já visitou mais vezes a Hungria e a Polônia do que, por exemplo, a França. Do que, por exemplo, a Alemanha. E se você olhar do ponto de vista, e aqui eu não estou fazendo um julgamento de culturas ou de valores, eu estou falando que do ponto de vista de relações comerciais, do ponto de vista de relações econômicas, do ponto de vista de comunidades de pessoas desses países que residem no Brasil, uh, né? a comunidade alemã no Brasil é uma das maiores... Uh, Talvez fosse o caso de dar uma olhadinha melhor para isso. Mas não fica num discurso de que, por exemplo, a Merkel é uma comunista enrustida. A Merkel é do partido, é, é, do, do partido é, tradicionalmente conservador, de centro-direita na Alemanha. Tem
2: cristão no nome.
1: É, é a, a Merkel é da, da social-democracia cristã. É. Então, é, acaba sendo, muitas vezes, uma coisa muito centrada no discurso. Que aí gera estética, gera o tweet, gera um conteúdo mais fácil, né? Ah, vou me encontrar com não sei quem porque ele é cristão. Aí, ao mesmo tempo, você chama o Papa de comunista, <risos> né? Uh, vou me distanciar da China porque ela é socialista. E aí, você novamente, aí você tenta encaixar a realidade na sua visão de mundo. Que é quando, por exemplo, o Bolsonaro, quando o presidente, chega na China e fala desembarquei num país capitalista. Né? É importantíssimo ele valorizar as relações com a China, independente do governo que for. Mas você não precisa, uh, uh, digamos assim, maquiar a realidade para ela se encaixar no seu discurso. Uhum. Assim como, acho que, por exemplo, que o Brasil hoje deveria desenvolver boas relações com o Vietnã. O Vietnã é uma das economias que mais cresce no mundo. E alguém vai dizer que o Vietnã uh, uh, não é o mesmo país, não é o mesmo regime que... Né, uh, uh, Guerra do Vietnã com os Estados Unidos. Você uhum. vai desfazer esse elo para se encaixar na sua visão de mundo. Uhum. Então, a gente a...
2: até destacou uma notícia recentemente que muitos é, aposentados é, americanos estão se mudando para o Vietnã, inclusive veteranos da guerra do Vietnã, porque lá tem condições melhores para passar os últimos dias, né?
1: Então, é, seguro de saúde mais barato, é. essas coisas. Então, é, é... Aí, agora, o Bolsonaro fez uma visita muito produtiva à Índia. E muito disso foi vendido com a ideia de que ele e o Modi são dois líderes parecidos, o Modi também tem uma retórica nacionalista e tal. Ok, isso tem que ser usando o, o, a expressão bem cretina, né? um plus a mais. Um plus a mais. A relação Brasil-Índia tem que ser boa, porque a gente está falando da segunda maior população do mundo, de uma potência nuclear, de um país que é parceiro do Brasil em diversos fóruns, como BRICS, IBAS, G4... Uh, um país que tem desenvolvido o seu parque industrial, é um país que boa parte, por exemplo, uh, boa parte não, mas parte dos insumos de genéricos de produção de medicamento no Brasil vem da Índia. A Índia foi parceira do Brasil naquela questão da compulsória das patentes uhum. uh, uh, no, no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Então, a relação Brasil e Índia tem que ser boa mesmo se os dois presidentes se odiarem. Uhum. Se eles não tiverem nada a ver um com o outro.
2: E, e ainda é, voltando a essa questão da ideologia, né que foi algo que desde o do, do discurso do Bolsonaro é, após a, a vitória e depois do próprio é, chanceler, é, que falava né que o Brasil não, não ia mais seguir a ideologia né, na, na sua política externa, é, mas mesmo na ditadura militar, né, voltando um pouco para o que o Felipe falou em relação à política externa no continente africano, o governo Geisel foi o primeiro a reconhecer a independência da Ango de Angola comunista do Agostinho Neto. Uhum. Porque justamente é, você, o, o Brasil tem laços é, culturais muito fortes com, com Angola. E naquele momento já via-se né, que Angola é, podia ser uma potência africana que tem uma economia muito grande co co como é de fato, né, principalmente por conta do petróleo. Uhum. Então mesmo o governo militar alinhado ao Washington naquele contexto é, é, que quis construir boas relações com Angola Desde o começo Do, do novo começo do, do país né? uhum.
1: Gais eu era um comunista
2: Filho de um pastor
1: luterano né? É. Então é, Essas coisas loucas é. que você tenta mudar A realidade pra se adequar ao seu discurso
0: uhum. A Merkel também era filha de um pastor luterano ah, é. É. A gente, a gente tem, tem Exemplos no mundo paralelos assim, A esse comportamento brasileiro De ministros ultra é, Não sei nem o termo pra usar pra falar de, de Alguns são né? É louco assim. Essa, essa parada de... É, esse discurso raso de não vamos colocar a ideologia à frente, mas na verdade é exatamente o oposto é. e, porque e que acaba afetando a política externa do país. Porque ideologia é só dos outros, né? Uhum.
2: É, tem, tem essa questão também, né? Então, o, o, o governo encara tudo que é ideológico, que é da oposição. Porque Sim. o que ele está fazendo é, é pelo bem de estar uhum. da, da nação, enfim. É pelo, por Deus, pela família. Que é esse slogan que o, que o governo criou, né? Brasil acima de todos, uhum. Deus acima de, de todos, né? Então, sei lá se está tá certo, é, é mas que... é, é, é essa ideia, né? Uhum. E que é extremamente ideológico, uhum. é, então não, não, não faz sentido nenhum essa retórica, até porque, é, como o Felipe bem salientou, o, o Ernestão vai mais à Hungria, por afinidade ideológica, do que para outros é, possíveis é, parceiros comerciais do Brasil. Mesma coisa em relação a Israel. É, o, o, o Brasil tem uma, uma, uma economia mais a crescer com os países da Liga Árabe, por exemplo, do que com o próprio Estado de Israel. Não quer dizer que a gente tem que ignorar uhum. Israel. Mas é, tem que tomar cuidado justamente no, numa, numa região tão polarizada como é o Oriente Médio com as declarações que você faz, ou mesmo esse absurdo né, de levar a Embaixada Brasileira para Jerusalém, porque uhum. isso é retórica, porque na, na prática não faz diferença. A distância entre Tel Aviv e Jerusalém é ínfima, tipo, do ponto de vista é, uhum. estratégico, é, é um tiro no pé. Porque não vai mudar... É, é só uma retórica para vender para o, o, o público local. Uhum. Muitos deles é ligado ao é Sim. Nesse
1: caso, é um discurso muito importado dos Estados Unidos, né? especialmente ali do Deep South, uh, que é... Que é inclusive, do Bible Belt. Né? É, inclusive uhum. aquela interpretação de que uh, Jerusalém, terceiro templo, e aí vai ter o, o retorno do Messias, ou então para os judeus a chegada do Messias. Então, assim, é uma... É, é uma política teológica né então também tem essa, essa relação que é uma relação muito nesse caso uma relação acho que é a primeira vez que isso acontece uhum. nesse peso no, no Brasil por exemplo o próprio Collor né ele isso foi um trabalho desenvolvido pelo casarões um amigo nosso que já participou do programa um cara sensacional Uh, o Collor, ele tinha um, antes de chegar no governo, ele tinha um discurso muito anti-OLP. Na época não existia nenhum Estado da Palestina ainda. Né? Quando ele chega no governo, o pessoal vai sentar com ele e vai falar olha, aqui o buraco é mais embaixo. Porque se você <risos> romper muito com um e for muito pro outro, você também perde negócios ali e tal. Claro, na época o cenário era diferente, não tinha nem tido os acordos ainda. Mas, é, respondendo a sua pergunta... É uma coisa que ela em parte é importada, né? Essa coisa de você ter um discurso extremamente ideológico, disfarçado de que não é, ou então visto como único justificável. E em parte tem que uh, uh, né? a gente também tem que olhar um pouco para dentro. É uma um produto um pouco nativo do Brasil. Por quê? Porque durante né o, o os, os grandes protagonistas constantes da política brasileira Muitas vezes foram os militares, mais especificamente o exército. A República Brasileira começa com um golpe militar. Os militares, durante muito tempo, realizaram ali um papel visto
2: como uma espécie de poder moderador da República. Você tem a República da Espada, que são os dois primeiros mandatos, a partir de 1889.
1: E, e, e essa participação política dos militares, ela vem muito de uma herança do pensamento positivista, que em última instância é um pensamento tecnocrata, é um pensamento de que, que em muitas áreas ele é cabível, ele é uh, uh, salutar, que a ideia do, olha, é, não me importa o, o, você achar o, o que é o certo ou errado, o que é o bom ou é o ruim, é uma coisa, o que eu quero saber qual é o melhor, o mais produtivo. Ou então, ah, o, o, o Cauê ele é adequado para executar essa função. Não, mas espera aí, eu quero fazer outra coisa. Não, você não serve para isso. Então, qualquer coisa que sai dessa visão um pouco mais tecnocrata, uh, e, e veja, eu não estou fazendo aqui, novamente, lembrando, olhar para a história não significa julgar. <risos> até porque durante muito tempo, por conta desse pensamento, as Forças Armadas foram o único meio de ascensão social no Brasil. Dessa ideia de valorização, digamos assim, da meritocracia, para usar uhum. uma palavra que hoje é quase palavrão. Uhum. É, então, como esse núcleo, é inclusive a escola de formação do próprio presidente, então qualquer coisa que saia muito disso é visto como ideológico.
0: Uhum.
1: Né? Então, assim, um, ah eu vou manter boas relações com a Argentina. Tá, mas a gente tá ganhando alguma coisa com isso? Não, a gente tá aqui mantendo boas relações porque é vizinho. Ah, então isso aí é ideológico. É terceiro mundismo ou é a, a ideia da, da pátria grande latino-americana que o Bolsonaro já, já criticou algumas vezes. Uh, tudo isso. Então, claro, estou resumindo muito bem aqui antes que alguém venha me encher meu saco. Mas, então, parte dessa suposta rejeição à ideologia vem de um pensamento muito forte no Brasil uhum. que ainda é essa herança positivista lá do final do século XIX que é a origem da própria república, a origem da bandeira brasileira, né? o lema ordem e progresso é, um do, é parte do lema positivista, suprimiram uhum.
2: o amor porque daí ia ficar, é, ficar é, soft é, demais, é, né?
1: era amor, ordem e progresso é. o lema né? um como base, outro como é. princípio, outro como fim, então tiraram o amor porque né, ia ficar meio, né não sei <risos> afetou a masculinidade de alguém é. ali e virou só ordem e progresso, mas está na origem da própria bandeira brasileira. Cara,
0: e, tá, e acho que isso explica totalmente essa devoção aos Estados Unidos, porque é o maior poder militar do, do mundo. Quer dizer, faz total sentido que o Bolsonaro seja, enfim, submisso. E as, as, as eleições americanas, inclusive, devem... E podem eventualmente afetar a gente aqui diretamente. Eu não sei, não sei nem se vocês têm palpite, previsão para o que deve vir de resultado ali. Eu tenho acompanhado em de, redes sociais a depois, minha bolha.
2: Depois da última eleição a gente não, não palpita mais. É, então, não, eu, eu
0: também eu, eu, é. eu não, dentro é, da minha bolha é, o Bernie Sanders vai ser eleito, mas não, o Ciro foi eleito na minha bolha
1: também. É, então... Não eu, eu... Eu continuo popiteiro até por, por profissão, né? Não apenas <risos> com os outros. Então, assim, hoje, para mim, é muito claro que o Donald Trump venceria. Uhum. Se a eleição fosse hoje. Favoritaço do Arnaldo Ribeiro. Eles são muito, ele muito fortalecidos da, da crise política. É. Ah, aí os, os índices de economia estão indo bem. Uh, não apenas nas regiões que votaram nele, e o formato político dos Estados Unidos possibilita isso. É. Né? Porque a grande questão é, o Donald Trump ele vai vencer na Califórnia? Não, na Califórnia ele vai perder por 5 milhões de votos. Só que isso daí ele já sabe, ele não está preocupado em ganhar na Califórnia. Então, ele, se ele perder por 5 milhões de votos na Califórnia, mas ganhar por 5 mil votos em uh, Iowa, em uhum. Idaho, na Virgínia, Pensilvânia, uh, ali o, o Meio Oeste Florida. ele vai levar.
2: Uhum.
1: É, o, o, os, os possíveis swing states desse ano que vão decidir é, são Texas, que re, historicamente é um reduto republicano, uhum. mas nos últimos anos, nas últimas eleições regionais e para o Congresso, deu ali uma fortalecida para os democratas e a Flórida tradicionalmente. Uhum. Né? Então...
2: Hoje o Donald Trump venceria. Até porque... É, em relação ao Texas, o, os democratas é, comemoraram que o Beto O'Rourke teve uma derrota pequena. Uhum, é, tipo, isso isso para é pro, o pro, então. pro Texas Sim. já é uma e, vitória. E, e aí o
1: que acontece, tem, tem fatores que são muito curiosos, né? que é aquela coisa, dependendo do, do, do dia da votação, é, não lembro que ano que foi, teve um tornado. Então, o cara que for votar é porque o cara está realmente muito engajado. Né? O voto não é obrigatório. Ou então às vezes o voto, ali a questão do, do, do horário, da, da, do, da hora da, da cabine de votação, às vezes o cara que trabalha, ou tem um trabalho às vezes um pouco mais precarizado, ele não consegue ir votar. Então você... Tem alguns
2: estados que tem uma, uma política do, da, da votação que exigem certos documentos, enfim, uhum. que justamente é para evitar que a, alguns setores da sociedade possam votar.
0: Uhum. Teve essa questão com, acho que foi Iowa que teve problema com o aplicativo, sim, também. É. Na, nas é. primárias é.
1: democráticas uhum. e, 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 e tem uma outra questão muito importante que é o seguinte o candidato republicano é o Trump o Trump está fazendo comício de campanha já há tá alguns meses né? os
2: democratas estão se matando e além de é, estar o, nesse o Trump ma... registrou a candidatura dele poucos dias depois que ele assumiu a presidência
0: hum, é, okay. então
2: tipo <risos> ele já tem esse pensamento há quatro anos uhum. é. e, e assim,
1: quando você tem né? O, o Bernie Sanders concorrendo com o Joe Biden, com a Elizabeth Warren, com o, o Pete agora, né, que surgiu. É... Ok, eles estão competindo entre si? Legal. Eu acho, in inclusive, isso uma coisa muito boa do que o, o partido consulta as pessoas para ver que vai ser o candidato. Ao mesmo tempo, o podre que um fala do outro sai para o país inteiro. Uhum. Né? Então, é, é o Joe Biden... Uh, fazendo declarações racistas... Uh, é Elizabeth Warren... Acusando o Bernie Sanders de ser misógino... Ele chamando ela de mentirosa... Né? Ou seja... Quem for para o round final... A campanha Trump. Quem... Já vai Trump ter esse acúmulo. Já né? vai ter <risos> ali um, uma lista de material a ser explorado. É,
2: e o próprio Trump está dando pipa, palpite adoidado em relação às primárias democratas. Ah, é, né? eu não é. sabia disso. Não, por exemplo, o, 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 ele tem uma rixa pessoal com o Bloomberg, né? uhum. que era um republicano, virou independente e agora está acenando para os democratas. E é um cara que tem um perfil parecido com ele, né? Sim. Um homem de terceira idade, um bilionário é, de Nova York, enfim, foi prefeito da, da cidade. Uhum. Então, é, o Trump, ele sente que o, o Bloomberg é um, um, um candidato que pode derrotar ele. Então, ele tem minado o, o próprio Bloomberg, Sim. porque, é, justamente por todos esses fatores citados, é um candidato mais parecido, é o Candidato democrata, entre aspas, Sim, mais parecido mais... com ele uhum. é, nessas eleições. né?
0: Inclusive, inclusive, eu tava vendo o Bloomberg, eu sigo vários perfis de, de memes americanos e o <risos> cara, ele é tão podre de rico, ele comprou tudo. Ele Sim, tá fazendo ads. A campanha ads. tá saindo
2: do, do bolso é, dele, né?
0: Cara, um monte de perfis que eu sigo postando é. ads desse cara. Eu achei impressionante. A é,
1: é, e eu acho, inclusive, isso muito suspeito, porque assim, é. o cara tá. Agora eu não vou me lembrar se era por... Acho que é por semana. O cara tá, tá gastando 14 milhões de dólares e por não semana. não é gasto, é
2: investimento. Filho. investimento. Não, eu, é, é, é assim. Ok, não.
1: É, é investimento se ele fosse, sei lá, o favorito. Sim. Eu acho que tem algum esquema nisso daí também. Não sei.
2: Isso é É, isso, é, né? é,
1: é porque assim... O, o, o cara, o, o bilionário, ele é bilionário, mas nem por isso ele queima ele dinheiro. É, né? O dinheiro é finito né? É, ainda. 14 milhões de dólares por semana, cara.
0: Como que ele tá na, na, nas primárias? Ele, ele tem chance? E, ele ainda não levou nenhuma
1: e ele ainda não participou de nenhum debate, porque como ele se autofinancia... Ele não tem os endorsements uhum. suficientes para participar. Tanto que mudaram a regra uhum. para ele poder participar do, do, uhum. dos debates. E nesse mudou a regra, assim... Eu não tô acusando ninguém, <risos> eu não sei de nada, eu não quero ser processado. entendeu? Mas eu não duvido que se você olhar lá uns extratos bancários... Uhum. Alguém, não precisa nem ser estrado bancário, só ver o Instagram, assim. Teve pessoal atuação. aqui em Bali, né, pô. É, é, vim, teve umas atuações, vim, né? vim descansar aqui e tal. Uhum. Né? Inclusive eu que mudei as regras <risos> do, 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 do debate. Então assim, não, uhum. não vou
0: botar minha mão no fogo, não. <risos> Viu? Deixa eu falar um pouquinho também sobre os outros projetos de vocês, porque o Xadrez Verbal não é o único trama que vocês fazem, né? Vocês também têm um podcast que fala de futebol, certo? Eu fala não... de história, de é, é futebol como escuro. É, o escuta, futebol é. Só uma... é, Eu queria falar um pouquinho disso, você tá... Inclusive que camiseta... Essa de...
2: é da Seleção Uruguaia.
0: Seleção Uruguaia, eu sou é. muito leigo, eu já fui muito fã <risos> de futebol, eu era fanático, eu era corintiano fanático mesmo, assim, e aí eu larguei, e aí hoje eu vivo só consumindo a NBA. Mas, e aí? Bom, vocês te conheceram jogando bola na USP, então eu ia perguntar como surge a ideia, mas acho que tá meio bem descrito, né? É, a gente é.
1: sempre e a gente sempre conversou sobre questões ligadas à política, identidade é. e o futebol, né? Lá na USP, inclusive, tem um núcleo de estudos sobre isso que tem um pessoal que, inclusive, é muito próximo no Matias. Eu, eu já não conheço tanto assim. É, é, o, de é o
2: Ludens, que é um, é um laboratório interdisciplinar de práticas lúdicas e esportivas. Que demais, né? que
1: então a, a nossa ideia surge com, por exemplo, né, o, o acho que o um exemplo clássico e batido é do Solução Yugoslávia que é um tema que, além de sempre ter me interessado, eu acho que é um lance meio psicológico, normalmente, porque a dissolução do Yugoslava era a guerra que passava na TV quando a gente era criança. É, certo. Né? E tipo, mano, por, por que esse pessoal tá brigando? Aquela curiosidade infantil, né? Uhum. Tipo, por que esse pessoal tá brigando? vou né, Deixa eu tentar entender tal. E, e daí e aí,
2: tem a Copa de 98, surge a Croácia. Né? E 20 é? anos
1: depois ainda tô tentando entender. É. Mas <risos> a guerra da Yugoslava, de certo modo, ela começa numa partida de futebol. Sério? É, em que você é. tinha o Dinamos Zagreb uhum. um time croata, jogando contra o time uh, né, o Estrela Vermelha de Belgrado. Rola uma pancadaria entre os torcedores, mas era uma pancadaria nacionalista. É, né, usando... os,
2: até os jogadores se envolveram. Ah, né. E
1: aí, por exemplo, o Boban, que era um jogador croata, ele se torna um ídolo nacional porque tinha um policial que estava ali batendo, prendendo um torcedor croata, e ele vai lá e bate no policial. Uhum. Uau. Então, assim, a guerra do Slavo, ela começa no campo de futebol, de
2: certo modo. É, a, uhum. ali dava pra perceber que ia dar ruim, assim. Uhum. Né? É, tipo, foi o, o grande sinal... Porque tinha muita tensão envolvida desde a morte do Tito, né? Porque o Tito era um, foi o grande unificador da, da Iugoslávia, né? uma figura é, central na resistência aos nazistas, ao, ao, aos partisanos, né? Uhum. Então, com a morte dele, você tem esse vácuo de poder. E que daí tem muita... É, o, o nacionalismo aflora, justamente. O, o, o Tito era nascido no que hoje é a Croácia, mas ele se considerava iugoslavo, justamente. Sim. né Porque iugoslávia também é, é, são os... É, eslavos do Sul. Eslavos do Sul, né? Terra dos eslavos do Sul. Certo. Que ali é a região do, dos Balcãs, né? Então, ele tinha... É, ele, o nacionalismo dele era iugoslavo, não era... É, separatista. Uhum. Então, com a morte dele, acaba aflorando esse sentimento nas diversas repúblicas que formavam a Iugoslávia, né? Uhum. Que daí tem Croácia, Eslovênia, Macedônia do Norte, hoje em dia, né? É, a, a Sérvia, é, daí você tem a, a Bósnia, o, o Kosovo, né? Que conseguiu. De, de, se declarou independente, mas não tem ainda o reconhecimento de muitos países, enfim, uhum. é. Toda essa problemática que é, né? Ali na região, e isso é muito forte justamente no futebol. Né? Então é, foi sempre um tema que eu, eu e o Felipe a gente trocava ideia e com poucos meses assim que eu, a gente percebeu na que o Verbal tinha virado, assim, a gente já tinha um público consolidado, a gente quis colocar esse projeto em prática, ainda no final de 2015, é, de tratar é, da história, né? É, de, dessas regiões, desses países através do futebol, porque era inspirada numa série que tinha no blog do Xadrez Verbal, que era o Fronteiras Invisíveis da Europa, hum. no qual o Felipe escrevia sobre os diversos movimentos separatistas e que muitas vezes isso repercute no futebol, né? O caso do Barcelona, a rivalidade na Escócia, né? Entre o Rangers e o Celtic, enfim, tem diversos exemplos pela Europa, mas daí a gente quis levar para o resto do mundo, né? Uhum. A gente gravou os dois primeiros programas sobre a Galícia e a Irlanda, justamente, mas depois a gente foi para a guerra do futebol entre El Salvador e Honduras, falamos das Coreias, da Turquia, da Nigéria, enfim, e daí a gente está chegando quase na centésima edição, já a gente já vasculhou bastante uhum. o, o mundo aí. Conta, e é um podcast, apesar do nome, a gente sempre reforça isso, é um podcast de história, que a gente usa o futebol como um fio condutor, justamente para se tornar mais é, atraente para uma parcela do, do público, né? faz que, tem, sentido, que né? tem essa identificação com o futebol, eu acho é, que o futebol é um, é um excelente instrumento é, didático, é, porque é um assunto que interessa a quase todo brasileiro Então ele vê conexões ali entre o futebol e o mundo real Então é, ajuda bastante para você passar esse conteúdo de uma maneira mais interessante Muito E demais. a
1: gente até tem alguns programas em que, por exemplo, o, o mais recente A gente falou da, da identidade nacional dos Estados Unidos Falando de futebol americano com o Edu Zolim da ESPN e a gente, por exemplo, quando a gente fez o programa sobre Cuba, a gente recebeu o Biratã Leal para falar muito sobre o beisebol, uhum. né? Porque ali no Caribe os esportes, o beisebol, são o esporte esportes. mais popular. E, e, e novamente, qual é a ligação, né? Porque o, o futebol é o esporte mais popular em uh, Brasil, Uruguai, Argentina e o beisebol ali nos países do Caribe, porque os países do Caribe eram mais próximos dos Estados Unidos. Geograficamente, e esses país da costa atlântica era mais próximo da Inglaterra. Uhum. Então, assim, o, o marinheiro inglês vinha pro Brasil, trazia o futebol, enquanto o marinheiro americano ia para Cuba e levava o beisebol. Uhum. Então, assim, é, é, tá tudo interligado. A gente faz esse friso porque muitas vezes o pessoal olha e fala: fronteiras visíveis do futebol, pensa que a gente vai ficar falando dos gols da rodada.
0: Se foi impedimento
1: ou não, alguma Sim, coisa assim.
0: É, porque eu, como leigo, eu, eu só sabia isso. O Bulbasauro, que aliás é o maior fã de vocês. O, o Bubassauro existe, tá, <risos> o Bubassauro gente? O <risos> Bulbasauro existe. <risos> ele existe. E mais, ele e a minha amiga Jéssica, que também são, é muito fã de vocês, já disseram o seguinte: se quiserem ir pra Jundiaí comer uma coxinha de, de queijo, estão mais do que convidados. Opa. Eles são muito fãs de vocês mesmos. É, eu achava que o Bulbasauro era, tipo, era uma persona <risos> com que você conversava. <risos> assim, era e o foi... nome da câmera, entendeu? <risos> e foi o Bulbasauro quem também falou: Ah, eles também têm o um podcast e eu. E eu tava meio perdido, eu não sabia que era primariamente sobre história com o futebol como, como o açúcar da parada, né? É. Vocês, devem ter, vocês já provavelmente fizeram episódios sobre a, um dos casos mais famosos da história do futebol de Kiev com os nazistas. Sim, a gente até mais.
2: desmistifica
0: um pouco isso também, ah, é.
2: porque foi a bastante... A gente tem dois sobre a Ucrânia, é, é, né? A gente fez certo. dois sobre a Ucrânia e esse episódio em específico, né? Que tem um livro muito bom. De um historiador inglês que chama Futebol e Guerra, que é um título meio genérico uhum. assim, mas ele trata sobre o UFC Start, né, que seria esse time é, formado por prisioneiros de, é, ali da, da ocupação é, nazista na, no que hoje é a Ucrânia mas que muitos eram jogadores do Dinamo de Kiev, né? Então essa história, ela foi bastante romantizada ao longo das décadas, virou até o mote pro filme do Stallone com o Pelé e o Michael Kane, né? não sabia que Como é a fuga para a vitória. Você não sabia disso? não sabia, tá totalmente... O Stallone é o goleiro e o Pelé
1: é o craque do time.
2: É, mas ele é um... Soldado de Trinidad e Tobago.
1: Ele aprendeu futebol chutando laranjas. Cara, é um filme sem... Assim, é um suco de
0: suco realidade. Eu já ouvi falar de algo, tipo, eu não sabia é. nem do que se tratava.
2: Mas tem esse filme, no começo dos anos 80, então essa história, ela foi bastante romantizada, mas a gente é, tipo, tenta desmistificar um pouco uhum. isso, principalmente tendo esse livro como, como base, né? o, o detalhe
1: é que queriam que o Stallone fosse, tipo, o craque do time, só que ele não conseguia é. interagir com uma bola. <risos> então <risos> ele virou goleiro.
2: E até isso é mostrado no filme, assim, né? Que ele, ele é meio Revoltado assim, mas aí o Michael Caine vê que ele pode ser um bom goleiro. É, né? tipo, Meu você Deus. é um cara grande, você é. pode ir para o gol. O Michael Caine tá? é o
0: técnico, não é? É, o
2: capitão. O, é capitão. É o capitão do time. Ah, ele já tinha uma azeitada. Uhum. Mas... E, e vários jogadores
1: históricos participam do filme, inclusive o Adiris, né? é. é, é, vários. Caramba. Não só o Pelé. É. Mas o, o Pelé, tipo, é muito bizarro. Ele, não, eu sou de Trinidad eu jogava bola com laranjas, tinha uma bola de verdade. <risos>
0: Caralho eu, eu estive nesse campo sacou? É. Eu, fui, eu fui pra Ucrânia Alguns anos é. atrás pra, pra final da Champions League É que não faz nem sentido Eu nem devia estar lá Porque eu não acompanho nada De futebol L Leva nós Tu leva nós Pessoal que levou O patrocinador Leva e, Inclusive Ó, Esse crítica... ano é na
2: Turquia viu? É, então... Eu adoraria conhecer Olha a Turquia aí. viu a É uma crítica
0: recorrente Inclusive desse negócio é. De pô, ficar levando Influenciador Que nem se interessa é. Pelo negócio Eu sei muito bem Porque eu já vi o Whindersson Tipo em jogos da NBA E eu penso É verdade Era eu lá na Ucrânia, coisa Então, quem sabe... E você na NBA. Pô. E eu na NBA. Agora eu tô indo pra NBA. Mas agora... É, eu tô indo. Tô indo. Estou indo em breve. Bom, mas... pois é, Vocês também curtem, né? A gente tava Sim, falando antes de é. começar sobre... A gente já até Game, participou de outro
2: podcast da casa lá como convidados, que é o Na Era do Garrafão, que fala hum. da história do basquete, né? E a gente participou do... De, de três episódios que eles fizeram sobre a, a geração do, do Vlamir Marx e do, do Amaury Passos, é, que foi bicampeão mundial, foi medalha de bronze é, também né, nos Jogos Olímpicos, mas é claro que a gente falava sobre as questões políticas uhum. ali, porque era o começo da, da Guerra Fria, né? Então Sim. teve muita muita história pra contar né? fora das quadras. Né? Saquei,
0: saquei. Animal. Cara, eu tenho que ir pra mais ou menos a reta final da parada. Eu sei que isso vai frustrar as pessoas que esperavam três horas de episódio. <risos> mas a gente pode fazer um negócio também, havendo disposição e agenda de vocês, porque o Pirula, quando ele veio aqui, e existia essa expectativa, essa ele teve que... Vo aí ele voltou pra depois fazer um de duas horas. E agora, o próximo que a gente tá tentando marcar, vai ser o Pirula de três horas. E assim progressivamente. É, exponencial. É, né? então, vocês sabem que as portas uhum. estão abertas pra gente fazer o episódio de duas horas. Mas eu queria finalizar com um negócio que eu tenho começado a fazer agora, que é pedir referências de obras que, que influenciam vocês, que geralmente eu tento relacionar ao tema do papo, mas o papo foi meio amplo e tal, então não precisa. Que fossem só é, coisas interessantes, desde conteúdos de internet, pode dar ah, um podcast legal, um livro legal, um filme legal, que, que vem assim do topo da cabeça agora, pra gente saber o que, que vocês têm consumido ultimamente.
1: Olha, é, uma coisa que, que a gente até não, não mencionou, que a gente até falado antes e tal, mas é, uma coisa que... Psst me inspirou muito como divulgador de conhecimento, porque teve um alcance muito grande, foi o Nerdologia do hum, Atila, que depois é, eu falamos. tive a sorte de, isso, de entrar, exatamente. Né? mas eu sempre falo que eu entrei com, com ônibus né? Você <risos> tendo na janelinha é, aliás,
0: eu tenho certeza que se alguém caiu de paraquedas aqui, tá agora reconhecendo o filme e fala, ah, é verdade, ah, também tá lá no Nerdologia, não falamos é, sobre por causa isso por voz é. É,
1: mas se for para recomendar algum, alguma coisa é para quem estiver nos ouvindo, nos assistindo, é, eu vou ser um pouco mais pragmático, né? Para a gente compreender melhor o Brasil, leiam o livro História do Brasil do Boris Fausto, tá? Uh, aí se você achar que é um livro que é um livro muito muito didático e, e, e conciso, se você achar que é um livro muito grande, ele tem a edição <risos> concisa, o História Concisa do Brasil do Boris Fausto uhum. é o melhor livro de Brasil de História do Brasil, para assim, você quer ler um livro só sobre a História do Brasil, é esse. História ah,
0: concisa do Brasil. É,
1: é, ele não é uma leitura uh, romanciada, não é uma, é uma leitura mais, como o próprio nome diz, concisa. Uhum. Então, é, assim, é, se um, eu for, é um
2: manual, né? Se só eu for é encomendar alguma
1: coisa, é isso, porque é um livro que eu acho que deveria ser... Leitura uh, obrigatória no, no, no ensino médio e, e eu acho que é um livro que cumpre bem, muito bem o um papel, que é o, o nosso trabalho e talvez o nosso dilema cotidiano, que é passar um conteúdo de qualidade, de forma didática, relativamente concisa... E uh, sem matar a pessoa de tédio, uhum. de, 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 de saco cheio, alguma coisa assim. Show. Então é um livro que eu tenho assim com, com uma estima muito grande.
2: Bem, eu, não, é com, não foi combinado isso, é, mas eu vou indicar também então um livro do Boris Falso também. É, que... Copião. <risos> que eu, eu acho que trata um pouco de, de muitas das coisas que a gente faz. Fala no, no programa de uma maneira bem interessante, uma leitura muito fluida, assim, que é o crime do restaurante chinês. Até que a gente está falando aqui, né? estamos gravando as vésperas do carnaval. É um livro que fala de carnaval, de futebol, de xenofobia, de um, um crime real né? que impactou a São Paulo do, dos anos 30. É, então acho que é um, um livro que amarra muitas das coisas assim que eu e o Felipe, a gente se interessa. E também aqui tô, toda a minha Admiração pelo historiador Que é o Boris Fausto Dá uma entrevista pra nós é. Olha aí. <risos> então, <risos> Pro repertório, que a gente não falou Mas é o Vamos nosso podcast também. de entrevistas Podcast de
0: entrevista que tem sei, algum, Algumas das figuras que vocês entrevistaram Pra galera Glenn Greenwald, Glenn Greenwald. O Celso Morim uhum. Professor Monique Sorracevski um tal de Ivan
2: também uh, é chato pra um cacete Agora o Átila o,
1: <risos> é. o próximo vai ser com o Atila Falando sobre o Coronavírus e, e, e a carreira dele também e a gente entrevistou uh, uh, e a pegada do repertório também ser um pouco de história pública a gente entrevistou, a gente pede para as pessoas mandarem às vezes histórias de vida então assim, eu só vou citar porque essa história é muito legal uhum. sei que a gente está fechando eu entrevistei um, um ex-coronel do exército egípcio Caramba. chamado Ibrahim Solimã que se apaixonou por uma aeromoça brasileira é, largou tudo veio para o Brasil tem dois filhos, a filha dele é nosso ouvinte, inclusive... E ele hoje é padre na Igreja Ortodoxa de aqui de São Paulo.
0: É uma jornada. Né?
1: É, então assim, é, é, eu quero que alguém me diga outro coronel é. do exército egípcio que seja padre da Igreja Ortodoxa e fale português. É. Eu acho que
0: é o único. Caralho.
1: Então, é, quando ela falou isso, ele era uma das primeiras pessoas que eu queria entrevistar, porque é uma história assim, muito legal. Uhum. E, e foi um programa muito bom. Até porque. É, é, enfim, ouçam. Ouçam,
0: apenas ouçam. Essa era a minha recomendação final pesquisem o trabalho desses caras, o negócio é muito foda, muito honrado de ter vocês aqui, as portas estão abertas pra vocês voltarem ah, e eventualmente a gente fazer aí um episódio de duas horas e <risos> meia e três, ia ser do caralho, obrigado mesmo viu? a gente ah, que agradece, obrigado pelo convite valeu rapaziada, nos vemos então no próximo episódio, até mais